0: z vami sva Nenad in moj soboditel Matjaž. V tej epizodi sva raziskovala, kaj imata skupnega sodobna lepotna oziroma fitness industrija in epidemija tuberkuloze v 18. in 19. stoletju, kako pomembno vlogo igra genetika v športu in ali lahko s trdim delom, s tistimi 10 urami vloženega dela, res zaobidemo svoje genetske omejitve, ter kako uspešna je ciklična ketogena dieta pri hujšanju v kombinaciji s treningom za moč in vzdržljivost. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Kako vam midva začela danes tole?
1: Um, povej mi samo
0: še enkrat, zakaj si se potem odločil? Keto in IF ali boje? Ne, keto. keto. Tiste IF ni, ni bila dostopna. To pa tako pa zgleda, ko se meni srce zlomi, ne? Ko, ko me izda sci -Hub. Težava je, da je bilo objavljeno 29. septembra, to je v bistvu en dober end dan stara stvar, snemala zdaj prvega. Tako da ni še pač dostopna, cel članek še ni dostopen, vsaj ki sem pirat.
1: Uh, to je geek pirat, eh? to je neka taka kombinacija, taka posebna zvrst pirata.
0: Ja, tako je. Ali pa učeni pirat, mogoče je to boljšo. <laughs> to smo mi tisti pirati, ki je naša piratska princeza je, kako je že ime, Aleksandra Elbakian, ustanoviteljica sci Hvala, Aleksandra. Rešuje Hvala. življenje. Res je. Čeklih, njen, njena politična nagnjenja mi niso preveč simpatična.
1: Iskreno ne poznam nič, kaj več o njej razen
0: tega imena. Pa še to sem očitno se zdi, pozabil. Ne? Se mi zdi, da simpatizira z, z komunizmom. A res? Neziroma, nekaj zanimivo? takih skrajni levičarskih smeri. To ni politični podcast, ne bomo se s tem ukvarjali.
1: Uh -huh.
0: Ne, sem, zanimivo pa je vseeno. Torej, moj del je oketo, ta glavni del. Oziroma, o okay. ciklični, ta cyclical ketogenic diet v primerjavi z regularno mm. dieto, oziroma z navadno uravnoteženo dieto za izgubo telesne mase v kombinaciji s treningom za moč in treningom za vzdržljivost. Ta res okay. fina raziskava je marsikaj nam sporoča.
1: Kaj pa smatrajo kot normalno prehrano? normalno zahodnjaško, normalno, normalno.
0: Ne prehitevaj bom predstavil. <laughs> ti, imaš pa, ti imaš pa genetiko in, in šport. šport. Deva tudi zanimivo. Veš kaj, bova začela z eno aktualnostjo. Tisti, ki naj spremljajo že od začetka, mogoče vejo, da, sem, da je eden izmed mojih hobijev, ne vem, če lahko temu rečeš hobi, v glavnem zaniman v prostem času, da me fascinirajo eksotične bolezni. Ali pa tropska medicina, se temu reče, se mi zdi. <laughs> to je bil pa zdaj res uh, nek callback na eno izmed najnih prvih epizoda. Je ja, tako. ja, mislim, da so se pogovarjala o tej tropski elefantiazi, ne, oziroma slonovici. Ja, ja, tako. res, je, res je. Ja. bolezen, ki je, to je oblika helmentiaze, te okužbe z za jedavskimi črvi, temu se reče helminti to so po domače gliste. <laughs> Vglavnem povzroča tako vnetje limfnih žil in potem pride do hudega utekanja okončin, ponavadi nog in potem te noge zgledajo kot slonske noge. Po mojem je zato dobila ta stvar, tako ime. Ampak to ni, ni relevantno na tej točki. Samo, da se spomnijo, od kje je zdaj prihaja mogoče ta nasleden del tega podkasta. Pred kratkim sem bral o tuberkulozi Sicer tuberkuloza ni neka eksotična bolezen, ker je bila prisotna tudi pri nas, oziroma na tej naši geografski lokaciji, do relativno do predkratkim, če je recimo sto let predkratkim, malo manj. Vseeno v tem času pa recimo, da se lahko je obravnava kot neko eksotično bolezen, ker je v manj razvitih državah še samo prisotna. Brav sem o tej tuberkulozi, oziroma najprej sem poslušal en intervju z eno gospo, ki se ukvarja z zgodovino tuberkoloze in tako. In sem jo povezal z sodobno fitness industrijo, ampak to je mogoče malo streč, ampak pazi to. Najprej, da ti povem kako, najbolje, da gremo skozi to zgodovino tuberkoloze. Da, uh -huh, da, dobiš, da dobiš občutek. Mogoče čisto za začetek, kaj spoheta ta tuberkoloza, gre za načelama je okužba pljuč. Lahko sicer okuži tudi e, druge predele, potem se temu reče ekstra polmonarna tuberkuloza, ampak načeloma pač ta okužba obstaja v ključih, povzročajo e, jo en, oziroma ne en, ampak mikobakterijski sevi različni, ampak običajno je to mikobakterijom tuberkulosis. Značilno je za to tuberkulozo, tuberkulozo to, da je na nek način taka skrita bolj okužba, oziroma če si zdrav posameznik, lahko da spod do prave bolezni ne pride, Po navadi je pa prihajalo do te neke latentne dobe in se je potem kasneje stvar razvila v aktivno bolezen, ki je povzročila tako počasno hiranje. In to je potem bilo značilno za tam 18. in 19. stoletje tudi pri nas. In zdaj, zakaj je to zanimivo, oziroma kako sem nekako povezal to z sodobnim časom, kljub temu, da nimajo več te tuberkuloze, oziroma da ta tuberkuloza pri nas več ne obstaja, Takrat v 18. stoletju, pa v, recimo do sreda 19. je bila to zelo pogosta bolezen in nekako so jo si razlagali ali pa rekli so, da je bolezen intelektualcev, kreativnežev in uživačev, glavnem vseh, ki so se udajali v žitkom raznim. In, jo, jaz bi ga nastradal v tistem času. <laughs> se logično je, zakaj, so razni spoh kreativne že pogosto dobivali te bolezni umetniki pa pisateli pa poeti pa razni ti poklici v narekovajih, če lahko tako rečeš, ker je pač dejavnik tveganja, da za tem zboliš je, da nekako slabo skrbiš zase, recimo, da malo preveč ponočuješ, malo preveč piješ, malo preveč slabo ješ, da si na nek način, to so vse stvari, ki te nekako imuno kompromitirajo, pa to, da je veliko ljudi nakupo, pa da so slabe higijenske razmere v glavnem, Vsi, ki so bili takrat popularni, so izpolnjevali večino teh kriterijev in so pa zbolevali za tem. Kasneje so se zdravili za to bolezen v sanatorijih, to si biti bogat, ker so bile zasebne ustanove in so si načelama to lahko privošili samo premožni ljudje, Vgladnjem, če si imel tuberkulozo, pa v sanatorij, tam si dobro jedel, a veš, skrbeli so zate, pa <laughs> tudi to je potem prispevalo k temu imidžu nekoga, ki ima tuberkolozo. No, poanta je, da so v tem 18. in 19. stoletju to tuberkulozo pa njene učinke romantizirali. Dejansko so jo, direktno so jo povezovali s temi nekimi intelektualnimi sposobnostmi, zaradi katerih so ljudje bili boljši poeti, igralci, umetniki, pisatelji, glasbeniki, tudi, tudi znanstveniki, pač pomembni intelektualci, voditelji. To je bil načeloma profil ljudi, ki je pogosto zboleval za tuberkulozo, in če si se družil z njimi, si imel tudi ti tuberkolozo. <ljubi> Najbrž, ker je pač nalezljiva bolezen.
1: In si in posledično postal dober poet, umetnik in tako dalje.
0: Tako se je sklepalo, ogledam, da si imel... V bistvu ta krat, niso vedeli, da je stvar nalezljiva. Oganem nekako v, v teh krogih... Si, bolezen, če si bil to bolezen, če si se družil s temi ljudmi ali pa če si bil zelo inteligenten ali pa kreativen, recimo. Tako so si oni to predstavljali. In dejansko vsa smeta na družbe takrat je imela tuberkulozo. To, če prebereš, ta se znam, je res, who's who of 18th and 19th century. Recimo, Edgar, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Stevenson, ne, otok zakladov, Henry David Thoreau, Volter Franz Kafka, George Orwell, Alexander Pope, potem skladateli, še pa Ganini, pa potem še cel kup politikov, pa monarhov, voditeljev, pa še znanih osebnosti, da spoh ne naštevamo vseh, ker je se znam je res dolg. Imaš Spinozo, Kanta, Celziusa. Še v 20. stoletju dejansko Eleanor Roosevelt je tudi umrla zaradi posledic. Ali pa, ja, povezano z tuberkulozo. Ali pa v v slovenskem okolju, Herman Potočnik, recimo naš znani raketni inženir, pa pionir astronautike, ali pa za tiste, ki so bolj slavisti, Dragotin Kete, Josip Murn, Josip Jurčič, Simon Jenko, Janko Kersnik. Jetika <laughs> so rekli teji bolezni takrat pri nas. Je... Včasih, ko smo brali v osnovni šoli, mi ni bilo jasno, kaj je to jetika. Jetika je tuberkuloza dejansko. Ja, sem ja, se tudi izraz uh, Sušica. Je sušica, to, to, tako. To, tako. to pa Bela Kuga. To, to. Ta jetika, to je zdaj citat, jetika je uh, bolezen ljubezni, poželenja in nažalost včasih tudi smrti. To je nek, z 19. stoletja citat, ne vem komu bi ga pripisal, ampak v enem tekstu sem ga zasledil. Vglavnem, uh, način, na katerega so ljudje hirali za tuberkulozo, takrat je postal na nek način modern. V tistem času, recimo, ženske so začele piti kis in v nekih primerih celo so jedle pesek, da bi dosegle ta jetičen vides. Za ženske je bilo takrat privlačno, da so, da so blede, fragilne, suhe in tako malo bolehne. Zdaj, zakaj je bila ta bolezen privlačna? Ker ponovadi bolezni niso bile privlačne, ampak z neko stigmo. Mislim, tudi tuberkuloza je v tistem času imela stigmo bilo je kar nekaj stigme vezane na to, spok, če se je izrazala, izražala z nekimi takimi zelo vidnimi, grdimi simptomi, ker lahko povzroči tudi razne rane na koži, na obrazu, ta okularna tuberkuloza lahko uči v kuži in pač to ni fajn za videti, ampak načeloma, če je bila taka neka ta blatentna okužba na začetku, pa se je kasneje počasi izražala, pa povzročala tako postopno hiranje načeloma, to ni bilo nekaj, kar bi bilo na zunaj videti, drugače kot s temi simptomi, ki so bili takrat dejansko uh, privlačni in potem je začelo prihajati do vse večje te astetitizacije ali kako bistvo hrekel o je po angliško, ne um, in je postajala ta, ti simptomi tuberkuloze, ti taki postopni simptomi tuberkuloze so postali povezani z, z žensko lepoto, ne, ker je tuberkuloza poudarila vse te lastnosti, ki so bile takrat že na nek način V, tem v narekovajih cenje ne, pri ženskah. Ne, suhost, bleda koža, fragilnost, tak bolehen izgled. Vse to je dejansko posledica izgube apetita in pa tega hiranja, ki ga povzroči tuberkuloza. Še en v narekovajih plus je pa razširjene zenice lahko, rožnata lica, rdeče ustnice, ki so pa potem znaki neke take pogoste, pa rahle vročine, ki je tudi pač na okužbo. Tako da ima ta tuberkuloza je imela zelo močan vpliv na spoh na britansko, viktorijansko modo in pa dojemanje lepote. Tem do sredine 19. stoletja. Recimo. In to je spet citat. Je bila dominantna moderna bolezen, najtesneje povezana z žensko lepoto in modo v tistem času. Kar je čudno, ne? Na nek način. Mislim, na mnogo teh načinov je to čudno. In še le potem kasneje so začeli svariti, da je ta etična moda kot so je rekli temu, v je etična moda, škodljiva za ženske. Ampak vseeno je tuberkuloza postavila nek standard za žensko lepoto skozi celo praktično 18. in skor do 19. stoletja. In mogoče bi celo lahko rekli, da se je na nek način razpotegnila tudi v 20. stoletje. Ker še vseeno imaš ta nek... Mislim, da je neka zapoščina je vseeno ostala. No, kaj je poanta zdaj vsega tega? V 18. in 19. stoletju je bila lepotna industrija obsedena s tem uh, tuberkuloznim, etičnim izgledom. Recimo, takrat ta so prodajali limonin sok in kis, ki ti zavrejo apetit, zato da bi zgledal kot nekdo, ki ima tuberkulozo. Ali pa prodajali so celo pesek, da si jedel pesek, oziroma ženske so takrat kupovali pesek, kar je bizarno in absurdno in groteskno, mogoče celo. Že sva rekla, da mogoče celo to zapuščino delno občutimo še danes. Maš razne shirane modele, da se ti vidijo rebra, ne? recimo vsi k speki, pa pri ženskah. Mislim, vsi vemo, da so vse to neke fenotipske lastnosti, pa ko jih peljemo v ekstrem, ki so povezane s slabšim zdravjem, ne s boljšim ali pa vsaj s slabšim počutjem. In kje pač najdem jaz v to usporednico? Nekoč je bila ta lepotna industrija obsedena s tem tuberkuloznim izgledom, pač danes pa se mi zdi, kada je obsedena z nekim izgledom prehranskih moten ali pa dismorfije, te samo samopodobe. Nekaj se danes recimo prodaja. six speki, vidna rebra, zvite hrbtenice, izbočene riti. A, veš, in pri moških imaš pa na drugi strani tudi neke precej čudne standarde, ki včasih izgledajo kot neki modeli izrisank.
1: Ja, zanimiv. Se pa se mi je zdelo, da imamo dan danes neke take čudne prehranske trende, dajamo si maslo v kavo, to pijemo seveda kis na tešče zjutraj in podobne stvari, ampak vidim, da nismo šli pa v take skrajnosti, kot je iskanje
0: tuberkuloze. Mislim, spet iščemo nek izgled, v bistvu iščemo, ki, ki ni zdrav sam po sebi. To je tisto, kar, nas, kar se prodaja kot privlačno nek, zna, dejansko, nek fe, fenotipski izraz neke bolezni. Sicer to je pripeljano do absurda. Ampak, če gledaš, kaj se prodaja, dejansko se prodajajo nefunkcionalen izgled in bolehen izgled se prodaja. Ker to, kar vidiš, nekoga shiranega, kjer im nima nič maščobe, tako so nekoč zgledali, ko jim niso dajali za jest. Danes je pač to na nek način popularno. Sej. Je pa to neko iz zanimivega,
1: predvsem mogoče na naših tleh, naša kultura, kaj ti v kakih drugih državah, skodovinsko gledano, lahko zasledimo ravno, ravno nasprotno. Se mi zdi, da je bil ženski dal ravno obratno, morda malo upilnejša ženska, ki ti je dala nek vide tega, da bo lahko dobro nosila potomce in podobne stvari. Mm -hmm. Ne vem, ja, zanimivo. je kup ne?
0: enih dejavnikov, je še, ki je vplivalo ja, na to, vedem. kaj se nam zdi privlačno, pa kaj se dejansko prodaja, pa kaj je neka v marketingu trenutno vodilna najbolj strategija. Stvar. Ali pa najbolj vroča stvar. Neke te stvari so sigurno prirojene, a veš, pač in moške in ženske privlačijo neke stvari, ki so pač do neke mere prirojene. Neke stvari pa oblikuje, oziroma neke aspekte tega pa oblikuje tudi, seveda, družba, v živimo. In na Zahodu, recimo, da je to neka zahodna tradicija, da v bistvu ja. že učitno vsaj od 17. stoletja, se v lepotni industriji prodajajo stvari, ki niso nojno najbolj zdrave. Ali pa celo so podobne nekim bolezenskim simptomom.
1: To se mi zdi zanimivo, da pogosto se mi zdi, da, da krivimo recimo socialne medije, pa mogoče kakšne revije in podobno, ki propagirajo take lepotne ideale, ampak več kot je bil to problem tudi v preteklosti. Takrat, ko socialni mediji še niso bili na obzorju
0: več stoleti. Očitno. Očitno. Zanimivo, nena. Je pa recimo še ena stvar zanimiva, tako kot so tem nekje v ob prelomu, pač 19. v 20. dvajsetestoletja začeli svariti pred to etično modo, tako počasi tudi mi zdaj svarimo. Vse se stvari se spreminjajo. Rečemo, ok, ni fajn, če imaš tako zvito hrbtenico, lahko te bo hrbet začel bolet. Ali pa mogoče dajemo malo povečati maščobne zaloge, to je pre nize kot tek maščobe, zaradi tega nimaš menstruacije, recimo. Uh -huh. Ali pa isto pri, isto pri moških, zaradi tega imaš nizek testosteron, pač ni okej okay imeti. Tako je, ja. zaradi tega imaš slabo šlo. regeneracijo, zato slabo, slabo
1: spiš in tako dalje. Točno to.
0: Torej, meseč, glavna sporočila tega. Sodobna fitness industrija je tuberkuloza današnjega časa. Ali pa lepo. Mi. Ne, sej, ne se, je. Ja. Ne, se, to je bila šala. Um, Ker je vsekakor vse imamo kup ljudi, ki delajo dobro v naši industriji. Ne tudi, v, ne vem, če lahko rečeva, da je fitness industrija podaljša, kakorkoli. Je precej ljudi, ki delajo dobro, ki, ki opozarjajo naprave stvari. Ja, seveda, vsekakor ni vse slabo in, in črno. Ja, ja. Še zmeraj pa nekako ta prevalentna predstava pa še vsem so to tiste stvari, ki se najbolj prodajajo. Stvari, ki ne izgledajo najbolj zdravo. Oziroma, ki izgledajo pač nekako, ampak v resnici niso najbolj zdrave. Mogoče samo v razmislek. Čeklih razmišljam, da bi v naslovu vseeno napisal ta kontroverzen zaključek.
1: Se želiš liš narediti, zadevo čim bolj privlačno, da bo čim več klikov. Ne ja, nekako. clickbait naslov mora biti.
0: Tako
1: pač to poteka. <laughs> Tako je to,
0: ja. Zdaj, pri 27 epizodi že sva malo skopirala. Kako se? Ali pa tudi ne. Počasi je postala prava Fitfluencer, ja. ja dej, da se malo spočijem, da spočijem svoj jezik, a pošti uh -huh. otvoril glaven del podkasta. Ok, z veseljem.
1: Um, Mar si sem je vtrnilo v spomin ta teden, ampak... Uh, Vam je rad danes predstavil to temo, pa je a, vezano na genetiko in šport, oziroma na en tak, pa deva en tak pregledujoč mit, tisto tako imelano, pravilo deset tisočih ur. Ne, čežda, če vložimo deset tisoč ur časa v nek projekt, nek hobi, bomo postali na tem področju vrhunski. Recimo, a,
0: zdaj, ravno pred začetkom
1: podkasta so se pogovarjali, kdo je originator tega, Uh, pravzaprav nisva prepričana, ne, 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 jaz. Oba sva zasledila to po mojem prvič pri Malcolm Gladwellu, ne, temu um,
0: avtorju in novinarju, če se ne motim. V njegove knjigi. Mislim, tem, je tudi on. novinarja, ampak ima kupenih knjig, zelo, raznolik, tako, zelo ja. raznovrsten nabor tematik pokriva svojimi knjigami. Tako. Jack no, of kratke. All Trades.
1: Jack of All Trades, tako je, ja. Mojster eh, večjih različnih področij. No, skratka, se nima veze, kdo je originator. E, v bistvu tega... ni, ni Moistr. Reče se Jack of All Trade, Master A, of Man. Tako, to, 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 to. Hvala. <laughs> Napačen prevod.
0: Ta podcast se je znan po slabih prevodih. Ja, tle se moramo mogoče izboljšati. <laughs> ne, vem, ne vem, kdo ti je to rekel. Po mojem, ta potka ima kar dobre prevode, večinoma.
1: <laughs> to, to so samo moje opažanje. <laughs> ok. Pa da ne bom preveč zašel s teme. Skratka, mislim, da se vsi zavedamo, da je genetika ključna determinanta nekega vrhunskega športnika. ali pa, dajmo da je to neke vrste predpogoj, če želi nek posameznik tekmovati na vrhunskem nivoju, na nekem področju. Um, zdaj, mogoče še en tak uh, tik pred začetkom tega, nikakor ni namen tega mojega segmenta to, da koga odvrnem od tega, da se okvarja športom, ali pa da se mnenja, da je brez veze, da se ne ukvarja okvarja športom, če nima neke vrhunske predispozicije. E, šport je super. Vadba nudi toliko nekih ugodnosti iz zdravstvenega vidija ali vidika, razvija ogromno nekega karakterja, ali pa drugih pozitivnih osebnostnih lastnosti, ki ti lahko pomagajo v najrazličnejših življenjskih situacijah. Tako da, športanje je kul, cool, tudi če ne postaneš v končni fazi vrhunski športnik in služiš kruh tega. Kar pa bi predstavil, pa je to dejstvo, da nekako ni vse odvisno od nas. Um, In da če želimo postati res vrhunski, res, da spadamo v tisto peščico najboljših na svetu, bo pač potrebna neka dobra genetska osnova, na kateri potem gradimo rezultat s pomočjo trdega dela, dobro zasnovanega načrta vadbe, dobro zasnovanega načrta prehrane, tukaj vam lahko mi pomagamo, <laughs> hitra, brezramna, samo promocija, da poskrbimo za regeneracijo in tako dalje. Torej, tisto pravilo, da potrebujemo 10.000 ur, da postanemo res dobri v nečem, morda ne pije vedno vode. Zagotovo pa ne škodi, če želimo postati dobri na nekem področju ali pa vsaj boljši, kot smo bili prej. Okay. Če izkriterijo, pa gremo na tole raziskavo, ki jo imam v mislih. Um...
0: Mislim, po po 10.000 urah bo vsak boljši, kot je bil preden je začel vaditi.
1: Točno to. Vsakakor postaneš boljši. Če ne postaneš boljši, potem si nekaj na robe vadil. A ne? Kako pravijo, da dela vajo? Mislim, pardon, vaja dela mojstra, ampak samo, če mojstra upravlja to vajo pravilno. Okay.
0: In dejansko, če nima nekdo namena tekmovat na nekem visokem nivoju, v smislu, da si služi denar s tem, potem je to tudi edina važna primerjava. Kakšen si bil pri nič urah in kakšen si pri deset tisočih urah? In dejansko je to tudi edina poštena primerjava, da se sam s sabo primerjaš, če ti resni cilj, da si eliten športnik. Ker to, kako se bo potem teh deset ur izrazilo, se to boš najbolj predstavil zdaj, je pod vplivom genetskega materiala, ki si ga lastiš, v veliki meri najbrž. In če se pol primerjaš z nekom drugim, ki ima bistveno boljše predispozicije, daj, samo izpostaviš se temu, da, bo, da si razočaran na koncu. Ok, ne bom več nakladal. Ne, to ni. Nadaljuj, ne, pa, ne, posim. ne, ne
1: nakladaš nič, to si dobro izpostavil. Mogoče še to poveva, ne, če sva že na tej točki, to, nekaj, kar sva že omenila parkrat na tem žalost, Nažalosti, eh, dobre genetske predispozicije tukaj, tukaj nimamo vpliva. Vse, kar lahko storimo je, kot sva že mnogo krati rekla. Gremo v preteklost in zamenjamo svoje starše. Back to the future, zadeva. Ne da se, no, ušali. Ok, članek, ki ga ima v mislih, je pregledni članek, uh, zdaj bom to zagotovo narobe izgovoril, srzniskega in pa bošarda iz letošnjega leta, ki je vzela v obzir raziskave narejene tako na ljudeh kako tudi na živalih. Mogoče je to nekaj, kar je vredno omenbe že na samem startu, ker praviloma tiste stvari, ki jih odkrijemo na živalskih modelih, ne moremo ali pa ne moramo popolnoma ekstrapolirati tudi na tudi. Ampak okej, okay, nekaj, kar je vredno obzir, uh, vsekakor so pa ugotovitve zelo zanimive. Mogoče bi izpostavil ene par stvari, uh, prva stvar, ki se mi je zdela zelo fascinantna, je to, da, oziroma fascinantna, vse zavedam tega, ampak vse eno je vredno Drutno, imamo zelo malo nekih, dajmo rečemo splošno sprejetih, genetskih variacij, za katere vemo, da imajo neposreden vpliv na performance. Um, poznamo krepko preko 200 sekvenc, ki so sicer asociirane z mogljivostjo, uh, z boljšim performancom na najrazličnejših nivojih aerobna in anaerobna kapaciteta, moč, hitrost, vzražljivost in podobno. Ampak te sekvence so dokaj pogoste in pa imajo načeloma tudi zelo majhen, če ne celo trivialen efekt. Um, pa preden nadaljujem, recimo... Potrebno je razumeti tudi to, da je, zakaj imamo toliko malo stvari, pravzaprav, na tem področju. Pre precej težko je delati raziskave kot prvo, ne? stvar, zr. področje kot tako je zelo kompleksno. Uh, predvsem ta interakcija genotip-fenotip je izjemno uh, kompleksna, tako da vsekakor nimamo še vseh sestavljank uh, tega puzla, ampak lej, delamo na temu. <laughs> In tako, kad smo se zadnjič pogovarjali z Žanom na podcast, znanost je pravzaprav to, da poskušamo vedno bolj osvetliti neko temno področje, da, da vemo vedno več o neki temi, za katero morda nikoli ne bomo čisto popolnom razumeli. Um, no ampak en tak način, kako se izvajo raziskave na tem področju, je tako imenovana genotipizacija, to je tak proces uh, določanja tega zaporedja DNA sekvenc, In potem primerjanje teh sekvenc z drugimi. Recimo, naredimo genotipizacijo nekega vrhunskega športnika, za katerega vemo, da je izjemno dober na svojem področju, in potem primerjamo to DNA sekvenco z nekim rekreativcem ali pa z neko generalno populacijo in pač iščemo razlike med njimi. In če nam kakšna stvar nekako pade bolj v oko, če se lahko tako zelo poljubno izrazim, potem lahko tudi dobimo kaj van iz tega. Vsekakor je ta pristop, z nisem daleč od prefektnega, ampak lahko pa potencialno dobimo neke upoglede v samo temo. Ena izmed takih večjih raziskav na tem področju recimo Gene Athlete ali pa PAS, to je um, oznaka za Genome Wide Association Study, to sta raziskavi, ki sta vzeli ozorec, uh, uh, oziroma kohortov nekih elitnih vzdržljivostnih športnikov, uh, naredila to genotipizacijo in primerjala z nekimi rekreativnimi športniki. Uh, ampak nobena izmed ne bi mogli reči, da so odkrili neko toplo vodo, ne, oziroma niso odkrili nekih izrazitih razlik, kar se tiče teh genomskih variacij med elitnimi športniki pa med to kontrolno skupino. A, torej, to je ta pot genotipizacije, potem imamo pa še eno alternativno pot, a, ki pa je identifikacija genov, pri katerih izguba funkcije tega gena vpliva na performance Ali pa recimo na hipertrofijo, ne torej na recimo na pridobivanje mišične mase. A, take raziskave pa niso narejene na ljudeh, ne poteka na živalskih modelih. Si lahko predstavljate, zakaj. A, zato je mogoče potrebno biti pozoren pri interpretaciji takih rezultatov na tem naslovu. Smo pa odkrili že par deset genov, če se ne motim, ki bi potencialno lahko znatno vplivali na zmogljivost na tem naslovu s pomočjo takih raziskav pa ne bom niti omenjal teh genov, ker se mi ne Preveč nekaj da bomo preveč bomo zašli <laughs> v preveč neke, uh, znanstvene in nezanimive sfere, pa mislim, da bo večina poslušalcev tle zaspala, se še z njena, pogovarjala. <laughs> okay. um, ena stvar, ki bi jo reče omenil, uh, so tako imeljane redke variacije genov. Skratka, omenil sem že, da obstajajo nekatere bolj pogosto najdene variacije genov, ki so sicer povezane po eni strani z boljšo zmogljivostjo, ampak imajo tak majhen, trivialen učinek. Po drugi strani pa obstajajo tudi uh, redkejše variacije genov, za katere pa se sklepa, uh, da so se pojavile bolj pred kratkim na te evolucijski lestvici in imajo bolj znaten vpliv na zmogljivost. Um, ene parih poznamo, mogoče eden izmed bolj zanimivih primerov le tega, lahko zasledimo pri finskem tekaču na smočeh, po imenu, to bom ponovno zelo slabo izgovoril, eh, gospod Aero Antero Mentria, <laughs> to je zgodovinsko gledano, se <laughs> opravičujem, gospod Aero, ampak zgodovinsko gledano je to eden izmed najuspešnejših tekačev na smočeh, ki je sodeloval kar na štirih olimpijskih igrah in na njih odgojil sedem medal in je bil celo znan potem, da je pogosto demoliral svoje tekmice in končal več minut pred ostalimi. in je torej delali zelo, zelo, zelo velike razlike. No in pri tem gospodo so odkrili, da ima genetsko mutacijo na enem genu. Uh, gen se imenuje EPOR RS121917830, zato sem tudi prej izpuščal tista imena, ker sem ni zdelo smiselno. Uh, in ta polimorfizem je povzročil pretirano produkcijo eritrocitov, to tudi ime EPO, eritrocitev odgovornih za prenos kisika po krvi. Ne, to je seveda ključnega pomena recimo pri vzdržljivostnih športnikih in domneva se, da je bil to eden izmed vplivov, morda eden izmed največjih vplivov, zakaj je bil ta gospod tako zelo uspešen v svoji športni karieri. Torej, ena taka genetska predispozicija, na katero enostavno ne moremo vplivati, pa po vsevrednosti tudi ta gospod ni vedel, da jo ima, <laughs> dokler se ni vključil v šport, pa so potem po vseh teh zmagah začeli delati raziskave na um, Torej, poznamo številne neke take genetske predispozicije, um, nekatere so bolje, nekatere pa malo slabše definirane. Še veliko moramo zakotovo narediti na tem področju, preden lahko delamo neke take bolj konkretne zaključke. Um, ampak spet, rad bi podaril, ne genetika gora ali dol, Uh, to vas ne, ne ostavi pred tem, da date vse od sebe na nekem športnem področju. Ta, tako ali tako ne moraš vedeti, da imaš dober potencial za nek šport, dokler se res ne sprobaš o njem in vložiš več let trdega dela v celoten proces treninga, prehrane, optimizacije, spanja, regeneracije in tako dalje. Ne. Um, no, um, bi pa mogoče dodal še eno zanimivo opažanje na tem naslovu. Zdi sem mi da je ravno ta genetski naslov tisti, katerega pogosto zanemarimo, ko opazujemo nekoga, ki je bistveno boljši v nekem športu. Saj, jaz sem se že parkrat ujel v tem, takrat, ko sem treniral atletiko, pa ko znam mogoče kakšnega drugega s podobnim a, miselnim procesom. A, in sicer to, da pogosto slišim nekaj v tem stilu, le, što so zihar, to so zihar droge v igri, to so zihar prepovedana poživila, a, ni šans, da je on tako dober, se vlaga enako količino energije v trening morda celo manj, a ne, ali pa morda celo manj v kakšne druge aspekte samega športa v, na naslovu prehrani in regeneracije, ki sem jih prej omenil, ampak je še vedno bistveno boljši od mene. Žal, temu ni tako, a ne. pa ziroma malo oskogledo mnenje je to na nek način. Mogoče so vseeno steroidi igri, ne bom rekel, da ja ali pa ne, ampak A, to ne ozame nič od dejstva, da je ta posameznik še vedno mora vložiti ogromno trdega dela in discipline v, svoje, v svoj šport, in pa B, da ima ta posameznik po vse verjetnosti neko zelo dobro genetiko, ali pa da vsaj boljšo genetiko
0: od mene, um, tudi če kaj mm. Tako. Te ekstreme v varjanci, v tem primeru zelo radi pripišemo v narekovajih posebnim športnim dodatkom, Tako je. čeprav bi jih zlahka pač razložila genetika in jih v večini Tako. primerov najbrž tudi razlaga genetika. Ja, in to je mogoče
1: tudi razlog, zakaj se zgodi, da recimo nekdo, ki je povprečen v nekem športu, pa potem začne jemati prepovedana dopolnila, vse, kar se zgodi je, da postane povprečen na malo višjem nivoju, če se lahko tako izrazi. Zdaj pa postaneš povprečen med, med tisto elito, kaj ti to ne spremeni dejstva, da je tvoja genetika še vedno ostala ista. Jemlješ dopolnila ali pa ne. Žal je taka
0: stvar. Mhm. Torej, nauk zgodbe je dejansko, da ne vemo dosti o tem, ker točno geni so vpleteni v te stvari. Ker zdaj imaš, lahko, si, lahko si daš sekvencirati del genoma in potem oni tebi kao razložijo, za športe si nadarjen in za kere nisi. To je podobno najbrž kot te prehranske interpretacije, v jih tudi ne vemo dovolj, da bi lahko na podlagi tega karkoli priporočali v prehranskem smislu. Razen res nekih redkih primerov, kjer vemo, da so določeni aleli močno opleteni v tveganje, tako kot na primer pri ApoE za tveganje uh -huh. za Alzheimerevo bolezen, ne, kjer je ta Epsilon 4 alel, alel visokega tveganja. To so, ampak v bistvu so to izjeme. To niso. Ni pravilo. Dejansko, če si damo sekvencirati genom, ali pa te z, znane polimorfizme in potem dobimo nazaj neko priporočilo, kako naj oblikujemo prehrano ali pa za katero športno aktivnost smo bolj nadarjeni ali pa majen. je To je v bistvu pravljica, ki ne temelji na neki konkretni znanosti za enkrat.
1: No, super, sem izdel, da bo pogovar tudi zavil v to smer, kajti ta trenutek so te DNA sekvenciranja izjemno, izjemno popularna. Uh, tudi blizu našega džima so pred kratkim odprli eno izjemno veliko stavbo, ki se ravno s tem ukvarja. Uh -huh. um, bodite pozorni na to. Lahko to vzamete, naredite si test, ampak jemljite to tako bolj kot za šalo, <laughs> kot pa za res.
0: Mislim, ta sekvenciranja so lahko uporabna za neke stvari, recimo, dobro so malo bolj napredne stvari, ampak v klinični praksi se lahko diagnosticira, ampak to seveda potem naredijo v bolnišnici, pa <laughs> zato v osposobljene osebe kjer se lahko dejansko diagnosticira neke ali personovne motnje, ki izvirajo iz deficita v raznih enzimih, transporterjih, tako naprej. To so večinoma neke bolj resne bolezni. Ampak načaljamo so to bolezni, ki jih spet pojasni en gen ali pa deficit v enem genu oziroma en alel, ki je nekako kvarjen na nek način. Ne moremo pa dajati takih kompleksnih priporočil v nasplošno o prehrani življenskem slogu. Tega za enkrat če nimamo
1: je tudi pa tudi od tega, da bi to še imeli.
0: Ja. Na en, enkrat na enem predavanju na, na Dunaju, ko, ko je bil Brad Dieter, je bil isto en segment, je predstavljal to, kje smo točno na tem področju. Če lahko s temi nekimi sekvenciranji svojega genoma, potem na podlagi tega si ustvarjamo neka prehranska ali pa priporočila za fizično aktivnost. In je bila isto. Nauk zgodbe je bil, da si dejansko ne moremo. In sem potem se malo pošalil, da je to toliko oddaljeno, kot je recimo, kot smo trenutno oddaljeni od tega, da bomo potovali na Mars. Ali celo še dlje. In se je Brett v bistvu strinjal s tem. Tako da mi to daje neko samo da je ta trditev relativno točna.
1: Ja, vsekakor se tudi ja strinjam s tem. Nažalost, ko, ko bi vsaj bilo temu tako. Mhm. Odlično. Uh, Nenak, ti tudi vem, da si imel nekaj zelo zanimivega planiranega.
0: Že smo se pogovarjali, že si me izpraševal o tem, kakšna ja. je bila regularna dieta.
1: Tako, a, točno, res je.
0: Mm -hmm.
1: Mi boš zdaj končno odgovoril na vprašanje.
0: Ja, sem ovod sva že naredila, dejansko gre za randomizirano klinično raziskavo, kjer so primerjali učinek dveh različnih diet znotraj nekega oziroma v kontekstu vadbe za vzdržljivost in za, za moč. Zanimalo je, jih je, kako se udeleženci na teh dveh različnih intervencijah potem odzivajo na, na samo vadbo in kakšne prilagoditve, do kakšnih prilagoditev pride. To so Kisel in sodelavci 2020, mislim par dni je dejansko stara objava, čisto sveža še, ampak je nasrečo je odprta objava, tako da je dostopna, da se lahko vsak prebere. Um, open access journal je Nutrients. Hvala Aleksandra. Ni Aleksandra, ampak je open access journal je Nutrients. Okay. Tako da je lahko vsak prebere. Zanimivo je, da je v zadnjih letih precej raziskal v ketogenu dijeto bilo iz, od ekip, ki so Poljaki in Čehi. To se mi zdi zanimivo. Te so Čehi iz Prage, ki se linsodelavci. Oglavnem, Ko prebereš ovod tega članka, uvod se bere zelo pristransko. To so vzgladaj ekipe, ki so simpatizerje so. No? Očitno veliko raziskujejo v tem in simpatizirajo s tem pristopom. To, to je bilo skozi prebrano vod, mi je to bilo eh, tako jasno. Tudi predstavijo ketogeno dijeto kot neko superiorno za izgobo teže tudi pri aktivnih recimo posameznikih in potem pravijo še posebno pri pacientih z kroničnimi in presnovnimi boleznimi. Ne vem, če la, mislim, po moje ne moremo trditi, da je kakorkoli superiorna, kvečemo nasprotno. Ampak okej, okay, to, je, to je nekak njihov stav v vodu. In potem recimo tudi, ko napišajo očinek ketogene diete, to je direkten citat, na športni rezultat je še vedno stvar debate. To je kakšne debate? Mislim, na tej točki dejansko se je lepo, da so naredili to raziskavo, ker je ciklična ketogena dieta, ni klasična, se bomo pojasnili, za kaj se gre. Ampak ta stvar ni zdaj več stvar debate. Vemo, da pride do znižane aktivacije te pirva ki je pomemben enzim za proizvodnjo energije iz glikovih hidratov, po domače povejano. Pride do, do znižane glikogenolize, torej uporabe glikogena za energijo. To so pač Stellingwerf in sodelavci, to je od leta 2006, je to neko že precej splošno znanje. Potem vemo, da če se nekdo prilagodi na nizko hidratno prihrano, pride do zmanjšane sposobnosti za te visoko intenzivne šprinte ali pa recimo za ja, visoko intenzivne in intervale. To je Haveman in sodelavci spet, je klasična raziskava iz 2006. leta. Mislim, da Lani je ena izmed teh čeških ali polskih skupin pokazala, da pri košarkarjih pride do znižanega performansa in pa itak dve klasični raziskavi Brkove in sodelavcev tista 2017. in čist nova 2020, ki je dejansko samo potrdila rezultate, da prilagoditev na ketogeno prehrano poslabša ekonomijo vadbe in zmanjša te pozitivne prilagoditve na trening. Tako da kar se tiče nasplošno nizkohidratne prehrane, spoketogene prehrane za performance na visokem nivoju, to ni več stvar debate na tej točki. Dejansko po drugi strani pa nimamo nobenih konkretnih dokazov, da bi kakorkoli performance izboljšala. Ampak okej, okay, v redu. Recimo, da je tak njihov stav bil na začetku. In tudi potem na koncu uvoda, pa što je itak najbolj pomemben Del v voda vedno so hipotetizirali, da bo ta ciklična ketogena dieta uspešnejša od te, oni so rekli, regular diet, torej od neke uravnotežene prehrane, da bo boljša izguba moščobe in da bo ketogena prehrana vzdržala aerobno zmogljivost, da se ne bo aerobna zmogljivost poslabšala v primerjavi s kontrolno skupino. Vzeli so 25 moških starih od 18 do 30 let, ki so imeli najmanj eno leto izkušen s treningom za moč oziroma hipertrofijo in za vzdržljivost. Torej, to je dejansko najbolj idealna skupina. Če bi se prednosti ketogene diete pokazale, res je najbolj idealna skupina. Ne vidim, kako bi neka druga podpopulacija lahko se boljše odzvala. In je bila tudi načrtno tako izbrana. Glej, tega ne bom trdil, ampak to je res skupina, kjer bi se pokazalo, če bi se pokazalo. Bili so zdravi, brez poškodb, pa niso smeli jemati prehranskih dopolnil. Oziroma, če so jih jemali, so jih spodbujali, da jih nehajo, oziroma, ker prepovedali so jim realno. Drugače, niso smeli sodelovati. Intervencija je trajala 8 tednov, in obema skupinama so predpisali 500 kalorij deficita, torej kar orenk deficit. 500 kalorij. In potem so jih pa v randomizirali v dve skupini: v to ciklično ketogeno dieto, kjer so jedli 5 dni ketogeno, niso smeli preseči 30 gramov oglikovih hidratov, jedli so 1,6 grama na kilogram telesne mase beljakovin, ostalo so bile maščobe. Tako da bila je res proper. Ta prava ketogena dieta je bila. Tudi dvakrat na dan so merili ketone. Tako da ni izgovoril, da osem tednov so res jedli ketogeno. Oziroma ne osem celih tednov, ampak vmes potem pet dni so jedli ketogeno in potem dva dni, ker je bila ciklična, so imeli pa fazo z oglikovimi hidrati, kjer so pojedli 8 do 10 gramov na kilogram puste telesne mase glikovih hidratov, 15 odstotkov skupnega vnosa beljakovin in potem okoli 15 še izmaščob oziroma preostanek vnosa je bil izmaščob. Druga skupina, ki je bila uravnotežena prehrana, njim so pa predpisali konstantno spet znižan energijski vnos in 15 odstotkov beljakovin. 55 odstotkov ugljikovih hidratov in 30 odstotkov maščop. In potem je meni bilo na tej točki sumljivo, zakaj niso navedli gramov na kilogram telesne mase beljakovin. Da so tukaj pri tej skupini so samo navedli odstotke, 15 odstotkov. Ker pri ketogeni je bilo napisano 1,6, kar je visok vnos, precej visok vnos, no? to je blizu optimalnega. Oziroma za večino bo to že kar optimalen za vzdrževanje in pridobivanje mišic. Če upoštevamo, da so na tej, da so oboji jedli 500 kalorij v deficitu, potem je to za večino nekje 2000 kalorij, mogoče malo več. In 15 odstotkov tega je dobrih 75 gramov. To je najbrž za večino, če predvidevamo, da gre za posamezne moške, za poprečne moške, ki teh tam, ne vem, 75 do 80 kg. en gram na kilogram telesne mase. Torej, To je pa toliko da je, ja, toliko, da je za dosti. Tako ne vem, če so glih dobro razmislili, kako so te skupine standardizirali. Ampak ok, v redu. Pa, Ali pa so zelo dobro razmislili. Ampak, ne play, nima veze. V glavnem, ampak lahko rečemo, da je to regularna dieta za večino ljudi in pač smo predpisali im regularno, nismo opoštevali beljakovin. Ok, v končni fazi tudi ketogena dieta je tiste dva dneva jedla ko so polnili z oblikovimi hidrati toliko beljakovin, je pa res, da so v ostalih pet dni jedli precej več beljakovin. Okay. Poleg tega so potem izvajali še tri treninga za moč in pa tri treninge za vzdržljivost. To je bil 30 minut teka na 130 do 140 vtri pol na minuto nekje. Merili, so, kaj so merili? Z vedika performansa je, merili so moč v treh vajah, maksimalno moč, torej potisk z bench, press, potem je priteg, Na prsi? A je? V bistvu okay. let pull down. Tako je, ja. In pa leg press. V bistvu potisk na napravi. Kako se ti mora reči? Leg press preša po domače. Ja, je. Točno to. Ja. No, za vzdržljivost pa so pač imeli to spiroergometrijo na kolesu. A je to cikloergometrija? Je to ista stvar, ne? Nisem, nisem domač na tem vzdržljivostnem področju. <laughs> Ampak očitno dovolj, da znam interpretirati to. No, v glavnem, pazi, zdaj pa rezultati upoštevajoč vse to. Obe intervenciji sta izgubili podobno količino telesno mase. Oziroma ciklična ketogena dieta je izgubila skoraj en kilogram več. Ampak na ciklični ketogeni dieti so izgubili manj maščobe, 2 kg okoli, in več mišic, 2 kg, Torej pol pol mase je dejansko bila mišica maščoba. Kljub temu, da so jedli blizu optimalnega beljekovinja. In pa zgobili so še en in pol kilogram vode. Torej, tudi tisti en kilogram več, ki so ga izgubili, lahko pojasnimo s to vodo. Potem, po drugi strani, na uravnoteženi prehrani, pa so izgubili praktično samo maščobo. Kar me je spet presenetilo, glede na to, da so jedli samo en gram, ne, približno na kilogram telesne mase, mm -hmm. beljekovin. Ampak vseeno so trenirali precej, In je bil to nek stimuli, ki je očitno v roku osmih tednov, ni nekih hudih posledic spustil, oziroma zgobili so pol kilograma, se mi zdi mišljic, nekaj takega. Vglavnem zanemrljivo v primerjavi z ketogeno dieto. Lahko bi mogoče celo nekako hipotetizirali, da če bi bil vnos beljakovin višji, da niti tega pol kilograma ne bi zgobili ob takem treningu. Mislim, da je to, da ni preveč sklepati to. Mm. Zanimivo, da potem še posamezne rezultate predstavijo, kjer lahko vidimo, kako so se te metrike posameznih udeležencev spremenjale. Se mi zdi, da to je v takih primerih res prednost, Ko raziskava predstavi, reš, če maš malo udeležencev, ne vem, zakaj ne bi transparentno predstavil, kako je pri posameznikih ta stvar potekala. In zato pravim, kljub vsemu, da so očitno bili na... Na začetku simpatizeri, oziroma da so pač, da vsaj tako izgleda na začetku, simpatizeri, ki gene diete, mislim, da so res transparentno predstavili vse rezultate. Teda, ne zato se sem je zdela ja, pač res fin članek. No, ka, to je tudi zanimivo. Te posamezne rezultati praktično vsi so skušali, vsi so zgubili maso in na eni in na drugi prehrani. Je pa zanimivo, da na ciklični ketogeni dijeti jih je večina tudi izgubila pusto maso. Samo dva sta bolj ali manj ohranila, oziroma eden je mogoče pridobil pol kilograma, nekaj takega. Po drugi strani pa na tej uravnoteženi prehrani jih je ena tretjina pridobila mišično maso, v deficitu pa to. Ena tretjina jih je ohranila in ena tretjina jih je izgubila. Kar je spet nekako smiseln rezultat, če upoštevamo um, da je mogoče bilo premalo beljakovin, da se tudi niso optimalno mogoče odzvali na trening. Ampak ok, to je hipotetiziranje. Podobno zanimive so tudi meritve moči in ozržljivosti. Ciklična ketogena dieta ni vplivala na meritve moči, ampak pazi to zdaj. Z tem imam problem, kako so to, kako so to napisali. Ni vplivala, okorabili so termin ni vplivala, ampak pustimo. Bomo rekli ni vplivala, pa bomo potem povedali, zakaj je to problematično z mojega stališča. Ogledanjem ni vplivala ciklična ketogena dieta, nameritve muči. Na začetku in na koncu so bili rezultati enaki. Uravnotežena prehrana je pa večino rezultatov izboljšala. Izboljšal se je priteg na, na prsi, let pull down, in izboljšal, izboljšal se je potisk z nogami, torej leg pres se je izboljšal na bench preso so ostali enaki. Na vzdržljivost ciklična ketogena dieta spet v narekovajih ni vplivala, na uravnotežena prehrana pa je precej rezultatov izboljšala. Zanimivo, da je pač bil znižen ta um, uh, RIR, ne, respirator, respiratory exchange ratio, kar je logično, lahko rečemo v narekovajih pač začeli so kuriti moščobo, ampak zanimivo, da se to kurjenje moščobe ni odrazilo v izboljšani vzdržljivosti, ker je pri ciklični ketogeni dieti ni bilo sprememb, dočim pri uravnoteženi prehrani se je izboljšala ta največja obremenitev ali kakorkoli bi ta workload prevedli. Izboljšal se je ta največji privzem kisika na kilogram, največja obremenitev na kilogram, pa kapaciteta za delo pri pač 170 stršnega otripa na minuto. Ne vem, zakaj so se odločili, ampak tako so jih pač obremenili. Pogledam, to so bili neki dejavniki, kjer je vadba za vzdržljivost obrodila sadove samo pri regularni prehrani. In zdaj, zakaj se meni zdi problematično reči, da ni vplivala? Meni se zdi v tem v kontekstu to napačna terminologija, ker jih primerjamo s kontrolno skupino. Imamo ketogeno skupino in imamo kontrolno skupino. In pri intervenciji za ciklično ketogeno dieto, ni, ni prišlo do sprememb po osmih mesecih. Ampak v primerjavi s kontrolno skupino, ki je svoje rezultate izboljšala, to pomeni negativen vpliv. Ker če imaš eno skupino, ki izboljša rezultat v odzivu na nek stimuli, na nek trening, potem tista skupina, ki ostaja enaka, in to je negativno v tem kontekstu. Ne? Ni, ni vplivala, ampak vplivala je negativno na prilagoditve na trening. To bi bila, po mojem mnenju, pravilna interpretacija tega. Tako da, če potegnemo črto in zaključimo to, lahko rečemo, da po osmih tednih mešanega treninga za moč in vzdržljivost pri mladih, zdravih in aktivnih moških, spet zelo pomembno izpostaviti, sta se dve različni prehrani pokazali kot enako učinkoviti za izgubo količine telesne mase. Torej, pri tem sta bili enaki. Ampak... Sta imela pa pristopa zelo različne učinke na sestavo oziroma kakovost te izgubljene mase in pa na meritve moči in vzdržljivosti. Ne, vemo, da pri ciklični ketogenu, ketogeni dieti sta izgubu telesne mase poleg maščobe predstavljala tudi mišična masa in telesna voda. Pri navadni, vravnoteženi prehrani je izgubu telesne mase predstavljala v glavnem maščoba. Kar se tiče performansa, pri ciklični ketogeni dieti. Trening ni povzročil napredka pri regularni, navadni, uravnoteženi prehrani, pa so se udeleženci na treningu odzvali eh, s prilagoditvijo to je izboljšano močjo in vzdržljivostjo. In na koncu, ne pazi, kljub temu, da so udeleženci na ciklični ketogeni dieti očitno jedli več beljakovin. Srednje, ne vemo z, z, zagotovo, ker niso dali podatke, ampak kar so preračunala dvomim, da so lahko dosegli 1,6. če so jedli 4000 kalorij in so bili kljub v temu <laughs> za 500 kalorij v deficitu. V krenjem primeru ne vem, kaj točno so delali, kako so preživljali svoj dan, da bi bilo to praktično izvedljivo. Uh, ja, po severjetnosti to ni praktično. Uh, in tukaj, oziroma, mogoče. Še ena stvar, ne, imamo, ki se je, mislim, da se je smiselno dotakniti, imamo mlado, zdravo in aktivno populacijo moških. Torej, to je populacija, ki je najbolj odpora na vse sorte prehranskih in vadbenih neumnosti, po domače povedano. Res lahko delajo sabo vse, kar želijo in se jim ne bo zgodilo nič. Kaj pa, če bi imeli drugo populacijo? Kaj pa, če bi imeli ženske? Če bi imeli starejše odrasle, ki vemo, da so anabolno rezistentni lahko, da pač skupljajo lahko pospešeno mišično maso. Če bi imeli profesionalne športnike, recimo. Za neke od teh populacij lahko sumimo Za profesionalne športnike mislim, da imamo precej dobre podatke, kaj se zgodi. Že v začetku omenjeni raziskavi brkove in sodelavcev so pokazali dvakrat, replicirali so to, kar je v bistvu... Zdaj samo čakamo še, da nekdo drug replicira to na nekih elitnih športnikih, pa pa res ne vem, koliko žebljev lahko še v to krsto zabijemo. Oglavnem pokazali so, da pri elitnih olimpijskih atletih, v njihovem primeru, torej to so bili atleti pred pripravami na olimpijske igre oziroma na svetovna prvenstva, v primerjavi s kontrolno skupino pride do poslabšanja rezultatov na nizkohidratni prehrani. Torej, odzovejo se kljub temu, da trenirajo z namenom izboljšanja performansa, pride do slabšega performansa, začim pač kontrolna skupina napreduje. Zelo podoben rezultat kot pri tej raziskavi, samo še bolj ekstremno v korist uravnotežene prehrane. Ali pa rečemo temu više hidratne prehrane. Pri ženskah pa tudi vemo, recimo, če govorimo o šeni eni populaciji, ki, je, ki se precej razlikuje od te, ki so jo vzeli oni za vzorec, um, vemo, da pri ženskah pride lahko omejevanje oglikovih hidratov v, v nekem ekstremu, uh, povzroči težave ali pa rečeva simptome, ki so podobni um, tej neki nizki energijski razpoložljivosti oziroma relativnem, simptomom relativnega energijskega pomankanja, tudi neodvisno od dejanskega vnosa energije. Lahko si nakopljaš punca neke težave, samo račun omejevanja uglikovih hidratov. Um, Tako ne vem, mislim, to je kar še en žebel v to krsto. Ta, že, ta krsta je že polna žeblja v resnici. Ne potrebuje več žebljev, ali pa jih ne bo več potreboval. Mogoče lahko dodavaš enega, ker na tej točki potem bi lahko rekli, mogoče Ampak to je bilo v kontekstu energijskega pomankanja. Tukaj je 500 kalorij je kar velik deficit, ne? tudi če zanemarimo dejstvo, da je bila tudi kontrolna skupina o enakem deficitu. Ampak kaj pa v kontekstu neke hiperkalorične diete? Kaj pa, če bi želel jaz pridobivati mišično maso na ketogene dieti? Um, imamo tudi te podatke. To so bili Vargas in sodelavci. Mislim, da je dva, dve leti stara raziskava. Um, kjer so pokazali, po domače povedano, da ima ketogena dieta najbrž negativen učinek na prirast mišic. Uh, tam sta bili obe skupini v hiperenergetskih pogojih, pomeni, da so uživali več energije, kot je porabijo na dnevni bazi, zaradi česar prih pride do povečanja telesne mase in da so bile signifikantne razlike med ketogeno in uravnoteženo prehrano. Po osmih tednih treninga za hipertrofijo je pri uravnoteženi prehrani prišlo do povečanja mišične mase, med tem, ko pri ketogeni prehrani ni bilo sprememb. Tako da, Kaj češ? Meni je zelo žal, ampak... Žal bo treba jesti v hidrate, to si ja, hvala. Sam samo na ucvirkih pa z masom v kavi, nažalost, ne bošlo. In če potegneva črto, pač lahko rečemo, da tudi ciklična ketogena dieta, kjer tu dajaš oblikove hidrate samo dva dni, recimo, ne, to niti ni, ni bila ekstremna ketogena dieta. Um, pač um, podobno sicer povzroči izgobu telesne mase kot uravnotežena prehrana, ampak je manj vredna z vidika telesne sestave ter moči in vzdržljivosti. To je najbolj evidence-based zaključek, prenotno se mi zdi.
1: Mislim, kot
0: celota ne, v luči vseh raziskav,
1: ki si jih tudi ti, večino izmed teh, ki tudi ti danes naštejo, ki jih imamo trenutno razpolago, so to dokaj nepresenetljivi rezultati. Oziroma, jaz sem celo presenečen, da je tej kontrolni skupini kljub po vsej verjetnosti suboptimalnem vnosu lekovin šlo tako dobro, kot je. Več kot očitno imajo oglikovih nek ne samo pozitivno vpliv na performance, ampak tudi neke vrste protektivni učinek na pusto maso tekom intenzivne vadbe in pa deficita. Mm -hmm. Če eno stvar, ki se je zelo zanimivo se izpostavil, kako če lahko še malo osvetljiva, uh, ravno te temo low carb pristopov, ter uh, navidez hitrejše izgube telesne mase, ki pa je predvsem na račun vode, ne pa dejanske maščove v telesu. Mi zdi zelo zanimivo. Mm -hmm. Pogosto, ko grejo nekateri na low carb pristop, kar neenkrat kile uh, videzno letijo dol iz njih, In imamo tudi seveda rezultate na tem področju, kar se dejansko zgodi, ne, pač na telesu imamo nekatere imamo zaloge v hidratov po imenu glikogen, ki ga najdemo v naših mišicah pa v jetrih, nekaj malega tudi v mošganjih, in ravno na ta glikogen, na približno gram glikogena je vezanih tri grame vode, ko gremo na take pristope, seveda izgubimo telesne zaloge glikogena, s tem pa precej vode in potem vide zdeluje, kot zelo hitro izgubljamo, telesno maščobo, čeprav pravzaprav izgubljamo samo telesno maso, ko potegnemo net, eh, smo izgubili v najboljšem primeru enako maščobe. Ja sem se kaj izmotil.
0: To je to. Tudi, če pogledava, koliko so dejansko izgubili, eno kilogram vode so ocenili, da so izgubili tukaj na ciklični ketogeni dijeti. Kar, če bi preračunala recimo, kol, za koliko manj je bil njiho, so bile njihove glikogenske zaloge napolnjene, bi najbrž jih prišla na ta kilogram tu nekje. Mogoče lahko nekaj del tega, pa ziher pojasni tudi pač prehrana, ki je manj bogata z vlakninami. Ki pač optičijo v prebavnem traktu in tako da mogoče je pol, pol, pol kile, pol kile in če imaš 100 gramov manj glikogena je to pa lahko, a veš, blizu pol kile, tu nekje. Po naprej ja, čez ja, palec ocenjeno.
1: Super. Mislim, da so prišla do zaključka tega segmenta.
0: Mm -hmm. Mislim, prišla smo do zaključka te epizode. Če jo zdaj končava, je tudi nek kulturen čas.
1: Ja, tako. Podcast, ki je prišel v prejšnji teden na vrsto, je bil tam precej daljši. Ja. <laughs> Rekordno dolg. Tako da mislim, da je edino fer, da tokrat narediva kulturno dolžino.
0: Ja, ne se navaditi na te dve uri, no. <laughs> Odlično. Ok.
1: Nenad... Z je vedno fajn kravljati, upam da je enako, poslušalcem enako tudi
0: tako, tako všeč kot je moment, tako da se slišimo prihodnič. Ja, hvala za poslušanje, hvala, ker na jo podpirate, se slišimo naslednjič. To je za tokrat vse iz naše strani, hvala, ker ste poslušali do konca.